0: Bonnie.
1: אני שמח לכם. התוכנית אלבום ליבודד לובשת לבן לכבוד החג. השעה הקרובה תיוחד לאלבומי בכורה, אלבומים ראשונים של אומנים גדולים בתחילת דרכם. בחרתי למענכם פיסות חיים ומוזיקה מתוך נבחרת התוכניות של אלבום ליבודד. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה חגיגית ונעימה. הייתי מאמינים שפול מקארטני היה על סף התמוטטות עצבים? לא, לא עכשיו. לפני הרבה שנים, ב-1969, האיש המיוחד והמוכשר, המוזיקאי שיחד עם הביטלס הצליח לשנות את סדרי עולם המוזיקה, נתקף לפתע בחרדה. כל חייו המקצועיים, מגיל נערות ועד לאותו הרגע, הוא היה מוקף בחברי להקתו, הביטלס. כמעט הכל נעשה בשיתוף פעולה, הרוב בהרמוניה. את התוצאות כולנו כמובן מכירים. ואז יום בהיר אחד, בישיבת צוות של הביטלס ב-20 בספטמבר 1969 אמר ג'ון לנון לחבריו I want a divorce, אני רוצה להתגרש, מהביטלס. לנון הקים את הלהקה ולנון פירק אותה. וקרני פרש לחווה שלו בסקוטלנד. שבור, עצוב, המום, מנסה לעכל את האובדן של ההרכב היחיד שהוא הכיר מאז ומעולם. תוסיפו לזה את השמועות המטופשות. שהתקשורת האמריקאית הפיצה שלוש שנים לפני זה, שתפסו עכשיו תאוצה מחודשת, שמועות שפול מקארטני מת לכאורה, ותקבלו מצב שהוא על גבול אותה התמוטטות הצבים, שלשמחתנו לא קרתה. זו נקודת הפתיחה שממנה יצא פול מקארטני לקריירת הסולו שלו. היום כבר אפשר לומר שזה לא אלבום הסולו הטוב ביותר של מי מהביטלס, ובוודאי לא של מקארטני. ולמרות הכל, זה בכל זאת המקארטני, בעיניי אחד המוזיקאים המוכשרים ביותר במאה ה-20, אם לא ה-. ולא פחות חשוב, אחד הקטעים מתוך האלבום הזה משמש עוד קבוע לתוכנית הזו של אלבום להיא בודד. פול מקארטני סולו סולו, זה אומר שירה ונגינה בכל הכלים. מאז יצאו עוד שניים כאלה, לא מזמן יצא השלישי, מקארטני שלוש. אבל אנחנו עם מקארטני אחד, הראשון, Maybe I'm amazed. תום הבכורה של פול מקארטני ראה אור באפריל 1970. במשך שישה עשורים חשף ליאונרד כהן את נשמתו לעולם באמצעות המילים והשירים שלו. האנושיות העמוקה והנצחית שלו נגעה בלבנו. המוזיקה והמילים יהדהדו בנשמתנו לנצח. כך נאמר כאשר הכניסו את ליאונרד כהן להיכל התהילה של הרוק אנד האי הבודד שלנו עובר עכשיו להידרה, אי יווני מיושב. לאי הזה היגר בצעירותו, ליאונרד כהן, כדי להתבודד ולכתוב ספרי שירה וסיפורת. זה קרה בשנות ה-60 של המאה הקודמת. תחילה הוא שכר שם דירה בעלות של 14 דולרים לחודש, ואחר כך קנה שם בית. ליאונרד כהן היה זקוק ללבד, לבדידות ולמיקום הפסטורלי הזה כדי לשאוב ולקבל השראה. מריאן הייתה האישה היפה ביותר שליאונרד כהן פגש מעודו. הם נפגשו על האי היווני הזה, הידרה. היא הייתה נורווגית. בעלה היה הסופר הנורווגי אקסל יאנסן, והוא נטש אותה כשהיא חווה כתינוק בן שישה חודשים. מריאן ולאונרד היו זוג במהלך שנות ה-60, כשהם נעים בין קנדה, ארה״ב והאי היווני הידרה. לאונרד קוין הקדיש למריאן ספר שירה, את ספר השירה השלישי שלו, Flowers for Hitler. היא שימשה השראה לשירים רבים נוספים שלו, ביניהם Like a Bird on a Wire. מריאן נפטרה בבית חולים באוסלו ביולי 2016, בגיל 81. ליאונרד כהן כתב לה, היי שלום חברה הוותיקה, אהבתי האינסופית. אני כל כך קרוב אלייך, שאם תושיטי ידך, תוכלי להגיע אליי. ניפגש במורת הדרך. ליאונרד כהן נפטר בנובמבר אותה השנה, שלושה חודשים אחריה. So long, מריה.
0: you make me forget so very much I forget to pray for the angels and then the angels forget to pray for all ah, I so long at all. the fix As we went kneeling through the dark You say that you're beside me now Then why do I feel alone I'm standing on a ledge And your fine spider web Is fastening my ankle to a stone Now so long To laugh And cry And cry And laugh About and it all again. For now I need your Hidden love I'm cold as a new a blade you left when I told you I was curious I never said that I was brave oh so long mari it's time we begin to long up And laugh about it all Oh, you are really Such a pretty one I see you've gone And changed your name again And just when I climbed This whole mountainside To wash my eyelids in the rain Oh, so long
1: אדום הבכורה של ליאולוג כהן ראה אור בשנת 1967. הוריה של טרייסי צ'טמן התגרשו כשהיא הייתה בת ארבע. אמה זכתה במשמורת על טרייסי ועל אחותה הגדולה. שלושתן התחילו את החיים לאחר הגירושין, בלי סיוע כספי מהאב. האמא עבדה בכמה עבודות שהספיקו לתנאי מחיה בסיסיים. את כלי הניגנה הראשון שלה היא קיבלה מאמא כבר בגיל שלוש. זה היה יוקללי. התחילו לכתוב שירים בגיל שמונה על גיטרה. ההתחלה הייתה כנגנית רחוב עם כובע למרגלותיה ובהדרגה עברה לנגינה בבתי קפה ובמועדונים קטנים. אחד הידועים שבהם נקרא Club Passים בקיימברידג' קיימברידג' מסיצ'וסטס. לא, אין קשר לפסים שאתם מכירים. בכל מקרה מדובר במועדון ששמו יצא למרחוק כמי שאירח בקרבו אומני פול ידועים בתחילת דרכם, כמו למשל. פופ דילן, ג'ון באז, תום ראש, ג'וני מיטשל, סוזן וגה, לצד אומני בלוז ידועים. כלומר, לאלה שנודעו אחרי שניגנו במועדון הזה, מועדון הפסים. הדרך אל האלבום הראשון לא הייתה פשוטה. למרות שהיא הוחתמה בחברת תקליטים מכובדת, אלקטרה, כל המפיקים שהחברה פנתה אליהם לא רצו לעבוד איתה. לא אהבו את הקו המוזיקלי. מי שנעתר לבסוף הוא דייוויד קירשנבאום. מהמכובדים שבמפיקים, שאהב את הקו האקוסטי שלה. הימים הם ימי סינת' פופ ודאנס פופ. זהו הטרנד העולמי במוזיקה הפופולרית באותם הימים. השנה היא 1988. טרייסי צ'פמן באה עם מסר הפוך, עם שירה שנוגעת לערכים חברתיים. זהו כמובן אחד ממרכיבי ההצלחה. הקהל סבא משירי סתם שאין מאחוריהם מסר. החיים שתמיד רציתי, אני מניחה שלעולם לא יהיו. אני אעבוד עבור מישהו אחר עד שאקבר. החלום על חיי מותרות ועל הררים של דברים. תהיה לי מכונית גדולה, העיקרה, והפרוות שאלבש ייגררו על הרצפה. תהיה לי משרתת שתדאג לכל מחסורי, כולם יסתכלו עליי בקנאה, ואני אתענג בהנאה על הררים, הררים של דברים. Mountains of Things, Tracy Chapman, מתוך אלבום הבכורה שלה, שראה
2: אור ב-1988. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh mountains, oh thanks. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a mate, I can tell, to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention And mountains, oh mountains, oh thanks Sweet lazy life, champagne and caviar Hope you come and find me Cause you know who we are Those who deserve the best in life Know what a money's worth Those whose sole misfortune is having mountains on earth, they hang at earth. Oh, they tell me, it's still time to save my soul. Oh, they tell me, we now saw, bounce all those materials. day.
1: הרגשה, yeah. למרות שעברו כבר למעלה מארבעה עשורים, פיטר גבריאל פרש מלהקת ג'נסיס. הדם ותדהמה, מה יקרה עכשיו? האם להקת ג'נסיס תתפרק? ומה יעשה פיטר גבריאל? האם אלבומי הסולו שלו יעמדו ברמה? בסטנדרטים הגבוהים שהציבה להקת האם שלו, ג'נסיס? הוא הרי היה, לפחות מבחינת הצופה והמאזין הממוצע, הפנים של הלהקה. האלבום האחרון שהוא עשה עם ג'נסיס, The Lamb Lies Down on Broadway, אלבום כפול, הציב מראש כמה סימני שאלה. אנחנו, חובבי הרוק המתקדם בכלל וג'נסיס בפרט, שאפנו בתת-עמודה שלנו למשהו בנוסח בנו של Selling Inglond by the Pound רוכב שאינית. עכשיו אל סלסברג היל, בעצם מדובר ב-Little סלסברג היל, גבעה קטנה. מקום שם היה מבצע הררי קטן בעידן הברזל. אם יש שיר באלבום הבכורה של פיטר גייבריאל שמזכיר את ג'נסיס, הרי שזהו השיר. גם בעיבוד וגם בדימויים השירים. הנה כמה סיבות שבגללן סלסברי היל הוא אחד השירים הגדולים של כל הזמנים. כך לדברי הרולינג סטון האמריקני. קצב לא שגרתי של שבעה רבעים, פעימת הלב של הטוף ברקע. שהוא בעצם מקל תיפוף הנותן את הקצב בהקשה על ספר טלפוני. כן, פעם היה דבר כזה. המרקם העשיר של הגיטרות האקוסטיות והערבעת צלילי החליל הפותחים כל בית ובית. תמונת הנוף הנגלית לפניך כבר בשורות הראשונות. גם אם לא היית שם מעולם, הרי השורות האלה מציבות אותך בשטח. Climing up on סלסברי Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still, eagle flew out of the night. Shoret Piemot Halev hauzerat bechol shloshet abatim, my heart going boom, boom, boom. Peter Gabriel, Salisbury Hill. איטה גייברל הראשון ראה אור ב-1977. 1954, 17 ביולי, הופעה ראשונה של אלוויס פרסלי. ושעועיים אחר כך, הופעה שנייה, הפעם כחימום לזמר הקאנטרי הפופולרי סלים ויטמן. אלוויס התרגש מאוד להופיע לפני קהל גדול, מרוב התרגשות ועצבנות, בזמן ההופעה ובהתאם לקצב של השירים, הוא החל לנענע את רגליו במהלך ההופעה. המכנסיים הרחבים שהוא לבש הדגישו את התנועות העדבניות שלו וגרמו לנשים הצעירות בקהל להתחיל לצרוח באקסטזה. אלביס תפס את הפרינציפ והחיש מהר אימץ את סגנון ההופעה הזה. במהלך קטעי הסולו האינסטרומנטליים הוא היה מתרחק מעט מהמיקרופון ומנענע את רגליו וירכיו והקהל פשוט התפרע. אלוויס הופיע פעם אחת ויחידה בגרנד אול אופרי, משכן הקבע של מוזיקת הקאנטרי האמריקנית בנשוויל, טנסי. זה היה באוקטובר אותה השנה, 1954. המנהל של האתר הבהיר למנהל של אלוויס פרסלי שהזמר שלו הוא לא רע, אבל הוא לא מתאים לתוכנית ולמקום. לתחנות הרדיו הייתה בעיה לשדר את אלוויס פרסלי. תערובת הסגנונות שבה הוא שר, הקשתה על התחנות, תחנות הרדיו בדרום ארה״ב, למצוא לאלוויס מקום בלוח השידורים שלהם. תחנות הקאנטרי לא שידרו אותו, כי הוא נשמע כמו זמר שחור, ואילו תחנות הרית'מנד Blues לא נגעו בשירים שלו, כי הוא נשמע יותר מדי כמו זמר הילבילי, כלומר, תערובת של קאנטרי לבן, קצבי כזה. התערובת הזאת נודעה באותם הימים כ-Ruckabili. בעקבות אחת מהופעותיו הראשונות של אלוויס בערוץ טלוויזיה האמריקאי, אל נוכח פני האומה, כשהוא מפגין בנוסף לשירה שלו גם את נענועי הירחיים על הבמה, אמרו עליו העיתונאים. המוזיקה הפופולרית הגיעה עם אלוויס פרסלי לשפל המדרגה. אלוויס שמנענע את הארגן שלו, העניק בהופעתו תצוגה וולגרית. משולבת בסוג של חייתיות שצריכה להיות מוגבלת לבתי בושת. כל זאת, לפני שהמציאו את המונח רוק אנרול ולפני שהופיע אלבום הבכורה של אלוויס פרסלי בחודש מרץ 1956.
3: בלו סווייד שוויז, אלוויס פרסלי. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, uh, honey, lay off them shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat. You burn my house, steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you want to do, well, uh, uh, honey, lay off of my shoes. And don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything but lay over my blue suede shoes. Lock it! Lock it! follow the money father show three to year ready and I go 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 but don't you step on my blue sweat shoes well you can do anything but the help for my blue sweat shoes while well, it's blue, blue sweat shoes blue 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 sweat shoes yeah blue 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 sweat shoes better blue blue, blue sweat shoes but well, you can do anything but they hope for my blue sweat shoe and
1: השנה היא 1977, קיץ. בבריטניה מתחוללת מהפכה, מהפכת הפאנק. כל מה שמסחרי, ממסדי, נעים לאוזן, הגיוני, כבר לא שווה. צעירי בריטניה צובעים את שערם בצבעים פסיכדניים, מסתפרים כמו אינדיאנים, סיכות ביטחון בלחיים ובאוזניים. הסקס פיסטול שולטים בכיפה, סטרנגלרס, בסקוקס, ג'אם, ובאמריקה הרמונס. ב-17 באוגוסט באותה השנה, אלביס מת. אלוויס פרסלי, חודשיים לפני כן יוצא אלבום הבכורה של אלוויס אחר, אלוויס קוסטלה. הוא לא דומה לשום דבר אחר, לא ממש פנקיסט, לא צורח ולא מנגן בלי לדעת לנגן. דומה קצת לבאדי הולי עם שקפי קרן שחורות ובולטות. אפשר להצהיר בוודאות אחד האמנים הייחודיים שהצליחו להצליח בתקופה הסוערת הזו, ולהטביח אותם ולהישאר בתודעה. את השיר הבא מתוך האלבום הבכורה שלו, הוא כתב בעשר דקות, תוך כדי נסיעה ברכבת התחתית. מכיוון שלא היה לו מכשיר הקלטה, הוא ירד חיש מהר מהרכבת, רץ לבית של אמא שלו, לקח את אחת הגיטרות הישנות שלו, וניגן לעצמו, חזור ונגן את השיר, עד שהוא נחרט היטב בזיכרון. The angels want wear my red shoes.
4: That I'm too old when the angels have stolen my red shoes Oh, I said I'm so happy I could die She said drop dead, they're left with another guy That's what you did if you go chasing out the vengeance Ever since you got me punctured, doesn't spend my sentence So I used to be disgusted
1: רבו נובכורה של אלביס קוסטלו, My Aim is True, ראה אור ב-1977. הוא בא ממשפחה דתית-נוצרית מאמינה, פרוטסטנטית, הילד השלישי בן 12 אחים ואחיות. הוא נולד בדרום החם של ארה״ב, במייקול ג'ורג'יה. אבא שלו היה פועל בניין וגם מבריח משקעות אלכוהוליים בתקופת היובש באמריקה. הכנסייה היא זו שעיצבה את ראשית חייו. המשפחה הייתה דתית מאוד, שני דודים וסבא אחד היו מטיפים בכנסייה. ההשפעה הייתה כל כך משמעותית, עד שליטל ריצ'רד שקל בראשית הדרך להיות מטיף. הקולות שהשפיעו עליו היו קולותיהם של זמרי גוספל. בנעוריו הוא היה משלים הכנסה כמוכר קוקה קולה באודיטוריום של מייקון. הוא הושפע במיוחד ממעליה ג'קסון ומסיסטר רוזטה פארפ, שהייתה זמרת גוספל ידועה באותם ימים. סיסטר רוזטה פארב, שאותה הוא העריץ, שמעה ערב אחד מאחורי הקלעים, לפני הופעה שלה באודיטוריום, נער בן 14 ששר את שיריה. היא הציעה לו, לליטל ריצ'ארד, לעלות לבמה ולפתוח את ההופעה שלה. וגם שילמה לו על כך בנדיבות. זה היה הצעד הראשון. איך אתם באיטלקית? טרוטי פרוטי באיטלקית, פירושו כל הפירות. Tootie fruity, a little richard, מתוך אלבום הבכורה שלו Here's this richard, השנה היא
5: 1957. to the west but sees the Ga I love Ba through the
6: ושמונה.
1: כאן שמונים ושמונה. מהי הפלסטיק אונו-בנד? ובכן, זה שם רעיוני שבמרכז שמו, ממש באמצע, עומדת יוקו אונו, אמנית אוונגרד יפנית שכבשה את ליבו של ג'ון לנון, נכנסה לחייו והשפיעה על יצירתו ועל חייו האישיים. הדמות המרכזית מבחינתנו היא ג'ון לנון, האיש שהקים את הביטלס והאיש שפירק אותן. ג'ון לנון, פלסטיק אונו-בנד, נחשב לאלבום הסולו הראשון שלו, אחרי פירוק הביטלס, נחשב בגלל שקדמו לאלבום הזה כמה אלבומים ניסיוניים, ואחד בהופעה חיה בטורונטו. ג'ון לנון עבר תרפיה בטרם ניגש להקלטת האלבום הזה. ארתור ג'אנוב, הפסיכיאטר שפיתח את השיטה, דגל בתיאוריה שיש לחשוף כאבי ילדות שדוכאו. לנון, שאביו זנח אותו בילדותו, ואימו שהעבירה אותו לאחותה כדי שתגדל אותו, שחרר את תחושות הכאב האלה באלבום הזה. מינימליזם הוא שם המשחק באלבום הזה. הפלסטיק הונו-בנד הם שלושה אנשים בלבד. לנון בשירה, בגיטרה או רינגו סטאר בתופים, וקלאס וורמן, חבר של הביטלס מימי המבורג העליזים, בגיטרה באס. לנון דגל מאז ומעולם בשלום על הידמות וב... Non-Violence כהגדרתו. בשיר Hold on, לנון מרחיב את היריעה מהפרטי לציבורי, כדי להקיף את העולם כולו. והוא שר שהשלום יהיה אפשרי כאשר כולם יראו את האור, וכאשר נבין שכולנו מאוחדים בתקווה הזו. ובמילותיו שלו, אני אומר, אחזק מעמד, ג'ון, כי אני לא רוצה למות, אני לא רוצה להיפגע, ובבקשה, אל תקעו אותי, חכו רגע. אולי נשתה איזה כוס תה. אנחנו יכולים לזכות ברגעים של עושר בכל רגע נתון. בואו נחיה את היום, את הרגע, כי כל יום יכול להיות היום האחרון שלך. ועל זה אני הייתי אומר, שיר נבואי קוסמי לא עליז. הנה, hold on של ג'ון לנון ברמיקס חדש. ג'ון לנון, פלסטיק אונו-בנד, אלבום הבכורה, ראה אור בדצמבר מוקי בליילוק הוא שמו של שחקן כדורסל ב-NBA, שחקן עבר ששיחק במשך 13 עונות בשלוש קבוצות ידועות ניו ג'רזי נטס, אטלנטה הוקס וגולדן סטייט וורייארס. מסתבר שלהקת פרל ג'אם, לפני שנקראה פרל ג'אם, החליטה לקרוא לעצמה מוקי בליילוק, על שם השחקן שאותו הם העריצו. מכיוון שמבחינה חוקית זה לא התאפשר, נאלצו חברי הלהקה לשנות לפרל ג'אם. אבל הקשר עם מוקי בליילוק נשמר, ההערצה אגב הייתה הדדית. לאחר ששינו את שמם לפרל ג'אם, יחליטו לקרוא לאלבום הבכורה שלהם 10, 10, זה היה מספר הגופייה של מוקי בליילוק בניו ג'רזי נטס. השיר ג'רמי שואב את השראתו העיקרית ממאמר בעיתון על ילד בן 16 בשם ג'רמי וייד דל מריצ'רדסון, טקסס, שירה בעצמו בתוך הכיתה אל מול המורה שלו, מלפני שלושים תלמידי הגיתה. זה קרה בבוקרו של השמונה בינואר 1991. באותו הבוקר ג'רמי איחר לשיעור. המורה ביקשה ממנו לעבור דרך המזכירות ולהביא אישור על איחור. הוא עזב את הכיתה וחזר עם אקדח מגנום 357. הוא צעד לקדמת הכיתה, הודיע למורה, קיבלתי את מה שבאמת הלכתי עליו. הכניס את לפיו ולחץ על ההדק. לפני שמורתו או חבריו לכיתה יכלו להגיב. הקליפ שנעשה לשיר הזה, ג'רמי, זכה בארבעה פרסים בטקס פרסי ה-MTV של אותה שנה. האקט שבו רואים את ג'רמי יורה בעצמו צונזר בקליפ, או רואים רק את תלמידי הכיתה מכוסים בכתמי דם. הצנזורה הזו גרמה אצל רבים לטעות בהבנת הנראה, והתפרשה כאילו ג'רמי יורה בתלמידים בכיתה, מה שהוביל לדעת כמה פרשנים לשרשרת של מסעי ירי של תלמידים בבתי ספר בארצות הברית. ג'רמי, פרל ג'ר. שם אלבום הבכורה שלהם ראה אור בשנת 1991. היא נולדה במרחב כפרי במחוז קנט באנגליה. אבא שלה, בוש האב, היה רופא, אבל הוא גם ניגן בפסנתר. אימא שלה רגדנית חובבת של מחולות איריים עממיים. יש לה שני אחים, אחד מהם שורר וצלם, ג'ון שמו, השני, פאדי, בנה כלי נגינה מקוריים וגם ליווה את אחותו בנגינה ברבים מאלבומיה. היא למדה לבד לנגן בפסנתר בגיל 11 והתחילו לכתוב שירים, מילים ומנגינות בגיל 13. אלבום הבכורה שלה ראה אור כשהייתה בת ה-19 בלבד. דייב גילמור, הגיטריסט של פינק פלויד, גילה אותה, והוא האיש שדאג לקדם אותה בעודה תלמידת בית ספר. הוא קיבל עותק של הקלטות ראשונות שלה, התרשם והצליח לשכנע את חברת התקליטים EMI להכתים את קייט בוש בת 16 תוך שהוא מקליט על חשבונו כמה שירים שלה. 13 שירים באלבום הבכורה של קייט בוש. יצירתיות מתפרצת של נערה מוכשרת בעלת קול מיוחד. אגב, הקול הגבוה של קייט בוש, סופרן דרמטי, קיבל חיזוק כאשר היא למדה ג'ודו. קולות הקרב שלמדה בקורס הזה באו לידי ביטוי, מן הסתם, גם בטכניקת השירה שלה. נקודת הכותרת באלבום הבכורה של קייט בוש הוא כמובן Wuthering Heights and cut גבהים. על פי ספרה של אמילי ברונטה. קייט בוש לא קראה את הספר, לפחות לא לפני שהיא כתבה את השיר. היא קראה רק כמה עמודים ומהם קיבלה השראה. גרסה אחרת אומרת שהשיר נכתב אחרי שצפתה בעשר הדקות האחרונות של אחד מפרקי סדרת הטלוויזיה. האגודה על שם אמילי ברונטה בבריטניה לא אהבה את השיר. טענה שהוא מבייש. A disgrace מצד שני, הצלחת השיר הביאה לנסיקה ולהתעניינות מחודשת בספר הידוע. גם קייט בוש קראה אותו בסופו של דבר כדי להשלים פערי מעיגה. ועוד פרט מרתק, הקלטת השירה נעשתה בטייק אחד, בלי הכפלות, בלי תיקונים ובלי ניסיונות חוזרים. Wuthering Heights, קייט בוש, מתוך אלבום הבכורה שלה, The Kick Inside, 1978. עד כאן אלבומי בכורה להיבודד. אני, מנחם גרניץ, אני רוצה לאחל לכם חג שמח וימים טובים ורגועים.